1: die Bilanz der 74. Ausgabe der Berlinale sieht ziemlich gut aus, was die deutsche Beteiligung angeht. Zwei deutsche Filme im Wettbewerb und auch in den anderen Sektionen durchaus viele deutsche Produktionen. Einer dieser deutschen Filme ist Ivo, ein Spielfilm über eine ja, ambulante Palliativpflegerin. Ivo lief in der Reihe Encounters und ich begrüße ganz herzlich die Regisseurin des Films, Eva Trobisch. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, ihr Debütfilm war Alles ist gut, über eine Frau, die ja, vergewaltigt wurde, versucht damit umzugehen. Der Film hatte eine sehr gute Karriere, würde ich sagen. Er lief in München beim Filmfest, dann lief er in La Locarno bei anderen Festivals und es das heißt ja immer,
0: der zweite Film ist der schwierigste. Stimmt das? Ja, äh, es? Ja, ist, es ist so ein Mythos, dass man total schwer dagegen ankommt. Ich habe... Ich habe mich, ähm, hab mich so ein bisschen rausgemogelt, weil ich dann erstmal geschrieben habe und dann habe ich Theater gemacht ähm, an, in, in Basel und ähm, genau und habe dadurch irgendwie ein bisschen den, den Druck vielleicht rausgenommen. Und, ähm, und dann habe ich nach Alles ist gut, der sich ja so sehr auf eine, auf eine Figur konzentriert, große Lust gehabt, äh, multiperspektivische zu erzählen und habe an einem Drehbuch gearbeitet, was ich jetzt in zwei Wochen anfange zu verfilmen. Und das ist aber ein komplexes Projekt, weil eben viele Figuren, das heißt, ich habe lange dran geschrieben und es gibt auch viele Laien, die darin vorkommen und mir war klar, dass ich das während der Pandemie nicht drehen möchte. Und dann habe ich den Film, der jetzt hier in den counters läuft, Ivo, quasi zwischengeschoben, weil es mhm. ein kleineres Projekt ist, was äh, im kleineren Team zu realisieren war. Und insofern, glaube ich, habe ich mich so ein bisschen, gar nicht absichtlich, aber irgendwie aus diesem großen, überladenen Druckmoment äh, rausgemogelt.
1: Naja, hat ja offensichtlich gut funktioniert, weil Ivo läuft hier bei Encounters. Ähm, ihr Film nimmt uns mit in das Leben von Ivo, ähm, eben einer Frau, die als Palliativpflegerin arbeitet. Wir sehen sie in ihrem alten Skoda von Haus zu Haus fahren ähm, und sich dann jeweils vor Ort um Patienten, Patientinnen kümmern. Ähm, Patienten ja, die wissen, dass ihre Tage gezählt sind. Wie sind Sie denn selber auf dieses Thema gestoßen?
0: Das war eigentlich ein Zufall, wenn man so will. Ich hatte auch in der Pandemiezeit einen, einen Auftrag, einen Pitch für einen Polizeiruf zu schreiben und habe mich dann, dann so Ausschau gehalten nach Kriminalfällen oder überhaupt nach Verbrechen, die ich ambivalent und interessant genug finde zu erzählen und es eben nicht so klar ist, dass das da ein Bösewicht ist, der sein Unwesen treibt und dann von der Polizei gefangen wird. Ähm, und bei dieser Recherche bin ich beim Todesengel der Charité gelandet. Ähm, für die, die es nicht wissen, das ist die, die eine Schwester, die in der Charité vielen Menschen dabei, ähm, da in ihren Augen geholfen hat zu sterben. Ähm, vor Gericht ist sie als Serienmörderin äh, verurteilt worden und sitzt jetzt hinter Gittern. Ähm, und das hat mich f- interessiert und fasziniert und ich habe angefangen zu recherchieren und Über die Recherche bin ich dann zur ambulanten Pflege und zur ambulanten Palliativpflege und habe da relativ schnell gemerkt, dass mich das als Kriminalfall nicht so interessiert, sondern eher diese Arbeitswelt, die mir völlig neu war, die ich nicht kannte und die ich total unerzählt fand. Und vor allen Dingen, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich selber überhaupt gar keine Ahnung und keine Sprache und keinen Umgang mit dem Tod und das hat mich beschämt und äh, das wollte ich ändern.
1: Und der Film nimmt uns jetzt wirklich mit in diese Arbeitswelt, denn wir sehen im Ivo, wie sie da ja äh, eigentlich im Auto lebt, alles ist da drin, sie ist da, sie telefoniert, sie macht ihre ganze Arbeit und dann ist sie in den Wohnungen und kümmert sich um die Menschen und manchmal kommt sie da rein und ich als Zuschauerin wusste manchmal gar nicht, ist sie jetzt zu Hause oder ist sie mhm. jetzt bei der Arbeit, ist sie bei einer Freundin, weil sie eben auch so sehr vertraut ist mit den Patienten, Patientinnen. Haben Sie das so erlebt? Mhm.
0: Ja, zum also teils teils. Ich habe in Berlin recherchiert bei einer bei einer SAPV. Die, die hatten, das ist ja auch von Träger zu Träger unterschiedlich, die hatten weniger Geld und dadurch viel getaktetere ähm, Umstände und weniger Zeit. Und dann bin ich aber über den Papa von meinem Kameramann und guten Freund Adrian Kampian ähm, zur SAPV in Fellbad in Essen gekommen. Und dort herrscht tatsächlich Zeit und offensichtlich auch mehr Geld. Das ist eben ein also sehr gut geführtes Unternehmen. Und dort habe ich eine große Hingabe, eine große äh, Ruhe und eine große Verbindlichkeit erlebt, die ich dann auch versucht habe, im Film wieder zu spiegeln.
1: Nun könnte man ja auch meinen, ähm, Palliativmedizin, da liegt eine große Schwere in der Luft, damit auch in dem Film. Es ist aber gar nicht so... Ähm, Lebt Ivo das, was sich viele Menschen eigentlich immer wünschen, dass der
0: Tod zum Leben gehört? Auf jeden Fall, also absolut. Also das, das war das, was mich so unfassbar fasziniert hat an, an, an dieser SAPV-Daten-Felbert. Auch an Johann Kampian, der mitspielt im Film, der Papa von Adrian eben von dem Kameramann, ähm, bei dem wir dann viel zu Hause waren recherchiert haben. Und dann haben wir so gegrillt und die Würstchen umgedreht und dann hat ähm, Johann gesagt, jetzt halt mal die Grillzange ich muss noch kurz einen Totenschein schreiben gehen. Und diese... Form der Selbstverständlichkeit und des, der Inklusion von, von Leben und Sterben, das hat mich total beeindruckt und ähm, da ja, finde ich, können wir alle viel von lernen. Ivo kümmert
1: sich ja auch um wirklich eine Freundin von ja. ihr, ähm, auch sie weiß, sie weiß auch, dass die sterben wird. Und anhand dieser Konstellation verhandeln Sie ja dann als Filmemacherin auch durchaus moralische Fragen. Nämlich die Frage, ja, was heißt es, jemand in den Tod zu begleiten? Schließt das die aktive Unterstützung dabei aus, auch wenn sich die sterbende Person ausdrücklich das wünscht? Also das ist eine Frage, die dann sich auch diesen Menschen, die
0: in dieser Arbeit tätig
1: sind, stellt, oder?
0: Total, ja. Und da gibt es auch, also auch allein schon in der SAPV, in der wir recherchiert und dann auch gedreht haben, total unterschiedliche Meinungen zu. Also die arbeiten Hand in Hand und, und Seite an Seite und sehr respektvoll miteinander. Und es gibt aber Leute, die sagen, das ist jetzt gesetzlich äh, erlaubt. Und deswegen gehört das auch in unser Portfolio. Und wir müssen es quasi mit aufnehmen in unsere Serviceleistung. Und dann gibt es äh, äh, die andere oder den anderen Kollegen, Die da strikt dagegen sind und sagen, Palliativmedizin ist dafür da, das Ableben so erträglich und so schön wie möglich zu machen, aber eben nicht einzugreifen. Und ähm, auch, ja, auch, also abgesehen davon, dass ich da eh keine finale Haltung zu habe oder auch der Meinung bin, es ist total individuell von Fall zu Fall ähm, unterschiedlich und abhängig von den Konstellationen und Umständen, ist eben auch da. Da ja, sind die, ist das Sterben und die Menschen so verschieden wie wie alles andere auch und die Meinungen auch sehr verschieden, weswegen auch der Film keinerlei Antwort darauf geben will und kann.
1: Und Ivo wird dadurch natürlich auch in eine relativ schwierige Situation gebracht. Da kommt dann, da da scheint sie dann auch nicht mehr so ganz ähm, unbeschwert mit der Situation umzugehen. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, in alles ist gut, die Frau, die ja auch versucht, irgendwie erstmal alles wegzuschieben und damit nicht eigentlich. Sie merkt, das schafft sie gar nicht, die die vergewaltigt wurde. Ist das sowas, diese diese Idee des Wegschiebens, erstmal sich nicht damit auseinandersetzen müssen und die Frage, was dann eigentlich psychisch, psychologisch passiert, ist das was, was Sie als
0: Filmemacherin auch interessiert? Wegschieben würde ich es nicht nennen und Ivo schiebt es, glaube ich, auch nicht weg, sondern sie versucht sich dazu zu verhalten auf ihre pragmatische Art und Weise. Ich glaube, ich habe einfach eine Schwäche für tapfere Figuren. <lacht> das ist eher so. Oder für Figuren, die ähm, das Melodram scheuen. Und das hat sicher was mit mir zu tun, weil ähm, ich es auch nicht anders aushalten würde, das Leben. Mehr so das Pragmatische. Man muss ja irgendwie weitergehen. Ja, den Humor, das Pragmatische, ähm, das Unsentimentale ähm, und, und, und das... Das, ich glaube, wenn man wenn man das Unsentimentale sucht, hat das ja vielleicht was damit zu tun, dass man eigentlich imstande ist, sehr viel zu empfinden und sich davon aber nicht zu sehr äh, über Mann oder über Frauen lassen Wie passt dazu
1: eigentlich äh, das Ruhegebiet, in dem Sie drehen, in das Sie zeigen, was ja alles sehr... Pff, wie alltägliche Orte sind oder, oder auch Orte, also Solveig, die Frau, die Freundin, die in ihrer Wohnung ist, nicht mehr aufstehen kann, die wohnt in einer Wohnung, die wirkt auch irgendwie erstmal nicht wirklich ähm, spektakulär mit Blick auf eine Straße, eine Baustelle. Also inwieweit passt die Umgebung, die Sie zeigen, zu dem Leben, zu dem Alltag und dem Arbeitsleben, was Sie auch zeigen?
0: Ich glaube in zweierlei Hinsicht, also einerseits finde ich total aufregend, dass das Ruhrgebiet so, so eine, also einfach eine Arbeitergegend ist und, und wir natürlich den, auch den Anspruch hatten, ein Porträt einer Arbeiterin zu machen und äh, auch das große aufgeladene Tabuthema Tod mit so einer ähm, Arbeitsroutine und Alltäglichkeit zu begegnen. Und ähm, dann ist es natürlich so eine unheimliche Transitstrecke. Also das ganze Ruhrgebiet besteht aus diesen vielen verschiedenen Städten und man ist ständig verbunden auf den Autobahnkreuzen und alles sind große Entfernungen. Doch ist es irgendwie nah aneinander dran und und es passiert ganz viel und es hat eine hohe Taktung. Und das haben wir natürlich äh, ja sehr umarmt, dass wir dadurch so einen Rhythmus für den Film auch gefunden haben. Durch diese Schnelligkeit und ähm, die Baustellen und die Transiträume, die sie außen durch durchfährt oder durchläuft und dann immer dieser Stillstand bei den Patienten oder das immer weniger werden in den einzelnen Haushalten. Sie haben ja Schauspieler*innen,
1: also Hauptrolle ähm, hat mh, Mina, Wündrich. Mina Wündrich irgendwie, hat mir ja, gerade der Name ja, das entfallen, ich gut. <lacht> ähm, mit, mit echtem Fachpersonal kombiniert. Mhm. Ähm, warum diese Entscheidung und wie schwierig war es, ähm, dass sich das Fachpersonal dann auch natürlich in, vor der Kamera bewegt, denn die sind haben ja Klar, keine
0: Erfahrung. Aber manchmal war es andersrum fast schwieriger. Ach. Also ähm, ja, das, äh, das war das, das war, eine, das war ein Weg dahin, das so zu entscheiden. Also erstmal war klar, dass ich mit Schauspielern arbeiten will. Die waren auch relativ früh gesetzt. Und dann ähm, war aber auch klar, dass wir dass, dass ich n, n, auf jeden Fall n, einen extrem realistischen Zugang zu dem, zu dem Stoff suchen wollte, das Gefühl habe, wenn muss ich dem irgendwie gerecht werden und das wirklich porträtieren und das ernst nehmen und dann nicht irgendwie so ein, so ein reines Drama reintopfen und mich eigentlich mit dem Berufsstand nicht auseinandersetzen. Und dann war sogar mal die Überlegung, ob wir ähm, alles außer dem der Dreierkonstellation des Hauptcasts mit, ähm, mit Originalen drehen, was auch bedeutet hätte, dass wir Patientinnen und Patientinnen ähm, aus der SAPV, das war sogar ein Angebot von Johann, von dem Leiter der SAPV und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, nee, das geht nicht, also ich könnte, ich könnte mir auch vorstellen mit Sterbenden zu arbeiten und zu drehen, aber dann müsste es ausschließlich um sie gehen, dann müssten sie total im Fokus stehen und solange ich da aber dann doch eine dramaturgische Setzung reinzimmere, ähm, geht das für mich nicht und dann haben wir entschieden, dass alle, dass alle ähm, Patientinnen SpielerInnen sind und dass aber die ganzen Ärzte und alle, die ihre Professionen vor der Kamera ausführen, Originale sind, weil bis ich da Schauspieler hinbekommen hätte, <lacht> diesen Ton zu treffen, der so besonders ist, das hätte wahrscheinlich ein Jahr Recherche gebraucht für jeden Einzelnen.
1: Nun lief der Be- äh, Film hier bei der Berlinale Premiere, dann noch drei weitere Vorführungen. Wie haben
0: Sie die erlebt? Haben Sie die erlebt? Ja, also ich habe eine sehr, sehr schöne Premiere erlebt. Das ist natürlich das Tolle, wenn man in Berlin ähm, Premiere feiert und nicht irgendwo anders, dass man dann sehr viele vertraute Gesichter und Freunde auch grüßen kann und zusammen feiern kann. Ähm, also wir hatten eine sehr schöne Premiere und dann war ich noch bei der zweiten Vorstellung in meinem Lieblingskino, dem International, das war auch toll. Und dann musste ich mich so ein bisschen rausziehen, weil ich meinen Sohn verabschieden muss, weil ich jetzt zum Drehen gehe und den dann lange nicht mehr sehe.
1: Aber die Premiere haben sie schön gefeiert. Ähm, Ja, Eva Trobisch, ihr Film Ivo, der lief hier bei der Berlinale in der Reihe Encounters.